0: Wir bekommen viele Mails von euch und aus manchen dieser Mails lassen sich ganze Folgen machen. Zum Beispiel diese Mail von einer Hörerin. Es gebe da ein Thema, das sie persönlich umtreibt. Es geht um den Gaza-Krieg, beziehungsweise darum, wie gewisse Menschen auf diesen Krieg reagieren. Zum Teil sind es Leute, die oft ganz weit weg sind von dem, was dort gerade passiert. Sie schreibt … Ich verstehe nicht, warum sich gerade unter den Linken so viele unkritische SympathisantInnen für die Hamas finden. Geht doch einmal dieser Frage nach. Danke für die Mail. Wir gehen dieser Frage sehr gern nach. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telly. Salih Diese Mail. Über die haben wir lang geredet, heute auf der News Plus Redaktion. Die Hörerin möchte nicht, dass wir im Podcast ihren Namen sagen, was wir natürlich respektieren. Was sie beschreibt, das kann auch ich immer wieder beobachten. Dass es Hass gegen Jüdinnen und Juden gibt, das zeigt sich bei Demos auf den Straßen oder bei unerträglich lauten Diskussionen im Netz. So hat es zum Beispiel getönt in Zürich und Basel an Demos nach dem 7. Oktober und den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen. Was an solchen Parolen problematisch ist und von wem sie kommen, das schauen wir uns jetzt an. Um mich schlau zu machen, habe ich Stefanie Mara angerufen. Mara? Guten Tag, Frau Mara, da ist Helly, Radio SRF. Sie ist Historikerin an der Uni Bern und hat sich mit den Fragen befasst, die uns in dieser Folge interessieren. Ich habe Stefanie Mara als erstes von der Mail erzählt. Sie schreibt, ich verstehe nicht, warum sich gerade unter den Linken so viele unkritische Sympathisantinnen und Sympathisanten für die Hamas finden. Meine Frage an sie, ist das so? Gibt es von Links Sympathie für die Hamas?
1: Es gibt im Anschluss an die Terroranschläge vom 7. Oktober ganz klar in gewissen Teilen der Linken Sympathien für, für die Hamas und auch für, für diese Anschläge ein Stück weit. Diese Sympathien kommen eher nicht aus den linken Parteien selbst, sondern aus einer sich als links bezeichnende, schwer zu definierenden Gruppe, vieler jünger Menschen, die ihr, ihr Verständnis der Linken ganz klar aus, aus einer antikolonialen Ecke quasi beziehen.
0: Wir haben noch einen anderen Experten angerufen, Peter Ulrich. Hallo? Hallo. Er ist Soziologe an der Technischen Universität in Berlin und beschäftigt sich als Forscher mit Antisemitismus und Protesten.
2: Selbst den härtesten Betonkopf-Anti-Imperialisten ist schon, glaube ich, klar, dass die Hamas eine islamistische Organisation ist, die auch mit linken Positionen erstmal wenig gemein hat.
0: Peter Ulrich sagt also, ähnlich wie die Historikerin, dass man differenzieren müsse von wegen Linke und Sympathien für die Hamas.
2: Was es aber gibt, ist eine sehr stark ausgeprägte Kritik an Israel bis hin zu einer ausgeprägten Feindschaft auch gegenüber Israel.
0: Und diese Kritik an Israel, die könne es in sich haben.
2: Dann ist es im Grunde genommen egal, wofür die Hamas äh, konkret inhaltlich steht. Es geht gegen Israel.
0: Es gibt also in gewissen linken Kreisen Sympathien für die Hamas. Hamas Sympathie hat, hat viele Gesichter, würde ich sagen. Es ist
1: einerseits, wenn wir auf diesen 7. Oktober und die Tage direkt im Anschluss schauen, da können Sympathien so ausschauen, dass man diese, diese Terroranschläge quasi versteht, weil man sie in ein größeres Narrativ einer legitimen Befreiungsbewegung der Palästinenser versteht, zum Beispiel. Oder indem man das kommt dann einige Zeit später ganz klar, ganz öffentlich, bezweifelt, dass diese Anschläge in dieser Br Brutalität tatsächlich äh, stattgefunden haben, gerade auch in Bezug auf sexualisierte Gewalt gegenüber äh, Israelinnen.
0: Schauen wir uns an, was das genau bedeutet. Sympathie für die Hamas. Ich kann mal aufzählen, was mir so auffällt. Wenn es um den Terror der Hamas geht, höre ich immer wieder ein «Ja, aber». Also ein «Aber» im Sinn von, dass es schon einen Grund für den Angriff der Hamas gegeben habe. Klingt in meinen Ohren oft nach einem «Aber», das den Terror rechtfertigt. Dieser Ruf nach, nach dem
1: Kontext würde ich jetzt möglicherweise noch nicht mal sagen, dass das expedite Sympathien für die Hamas sind, aber indem man diese Anschläge vom 7. Oktober, und da muss man einfach sagen, da wurden, da wurden Babys ermordet und, und, und Frauen grausamst verstümmelt, indem man diese Anschläge als ein Stück weit eine legitime Reaktion auf 70 Jahre Unterdrückung der Palästinenser versteht. Das ist, das ist problematisch, ja, weil man dieses Ereignis so in eine Linie von vielen Ereignissen stellt und, und ihm dann die Einzigartigkeit nimmt und auch ähm, komplett ignoriert, welches Trauma das auslöst in der israelischen
0: Bevölkerung. Dann gibt es diesen Slogan, den ich oft lese und höre. From the River to the Sea.
1: Dieser Slogan wird auf den Straßen Europas und auch Amerikas und natürlich auch im, im Nahen Osten lauthals propagiert. Das bedeutet ja schließlich nichts anderes, als dass man from the River, also vom Fluss Jordan bis to the Sea, also dem Mittelmeer, quasi das ganze Gebiet, was, was heute Westjordanland ist, das besetzte Westjordanland, der Gazastreifen und... Israel, der Staat Israel in seinen jetzigen Grenzen, als nicht jüdisch bezeichnet. Das heißt, eigentlich bedeutet das, dass die jüdische Präsenz dort ausgelöscht oder vertrieben werden sollte. Und das ist
0: eindeutig antisemitisch. Unsere Hörerin, die, die uns das Mail geschrieben hat, ihr fällt noch etwas anderes auf. Nämlich, dass Israel immer wieder Kolonialismus vorgeworfen werde.
1: Das funktioniert nicht und das funktioniert aus historischer Sicht einfach nicht. Israel ist kein Kolonialstaat. Es war ja kein koloniales Projekt, diesen Staat Israel zu gründen. Es gab ja keinen kein Heimstaat jetzt in Europa, sondern Israel wurde gegründet 48 Eigentlich als Reaktion oder aus der Notwendigkeit nach der Erfahrung des Holocaust heraus. ja, Mit dem Bewusstsein, dass es keine Sicherheit für das jüdische Volk gibt, wenn es keine eigentliche Staatlichkeit hat. Und da gibt es ja keinen Rückgriff auf eine koloniale Heimstätte sozusagen. Und, und daher ist es einfach historisch verquer, Israel als Kolonialstaat zu bezeichnen. Und dann geht es ja auch nicht auf mit, mit ähm, diesem Argument, das, das heute, dass man das dekolonisieren muss
0: eigentlich. Israel Kolonialismus vorzuwerfen sei historisch gesehen falsch, sagt die Historikerin. Der Soziologe kann zu einem gewissen Grad verstehen, was die Leute meinen, wenn sie mit Antikolonialismus argumentieren.
2: Man hat einerseits eine äh, tatsächlich im gewissen Sinne koloniale Situation. Also zumindest hat der Zionismus auch Aspekte ganz klar eines Siedlungskolonialismus in seiner Entstehung. Aber äh, das darf halt nicht dazu führen, dass man die aktuelle Situation in so einem sehr einfachen Täter-Opfer-Schema darstellt. Und in einer, sagen wir verballhornten und äh, in Alltagsaktivismus übersetzten einfachen Variante von postkolonialer Theorie kann man halt den Auskonflikt so deuten.
0: Das eine ist also, was gesagt wird. Und das andere ist, was nicht gesagt wird. Da war zum Beispiel dieses unglaublich laute Schweigen der MeToo-Bewegung. Da wurden am 7. Oktober Frauen und Kinder vergewaltigt und es gab keinen Aufschrei.
1: Dieses Schweigen ist eigentlich aus feministischer Sicht absolut unverständlich. Und ich glaube, das hat auch nach den Anschlägen in, in den feministischen Kreisen in Israel ein unglaublich, eine unglaublich große Trauer auch ausgelöst, dass man das Leiden jüdischer Frauen unter sexualisierter Gewalt
0: nicht, einfach nicht verurteilt hat. Aber auch Schweigen könne eine Aussage sein.
1: Was das natürlich bei, bei israelischen Frauen dann ausgelöst hat, dieses Gefühl, dass Gewalt gegen eine jüdische Frau, einfach nicht gleich stark verurteilt wird wie Gewalt gegen eine nicht-jüdische Frau. Also diese, diese Angst vor diesem Antisemitismus auch ganz stark ähm, zur Sprache gekommen ist.
0: Aber warum eigentlich? Woher kommt diese Sympathie für den Terror der Hamas? Unsere Hörerin hat es in ihrer Mail so beschrieben. Sie sei entsetzt über die Angriffe des israelischen Militärs auf Gaza, die sich auch gegen die Zivilbevölkerung richte. Und die Abriegelung, die treffe ja vor allem die Schwächsten. Was sie aber nicht verstehe, wieso sich große Teile der queeren und oder anti-autoritären, liberalen und radikalen Linken ausgerechnet mit der Hamas so unkritisch solidarisieren. Als linke, queere Jüdin fühle sie sich gerade sehr allein. Die Historikerin Stefanie Mara erklärt das mit Doppelmoral. Dass Israel... Quasi ganz
1: oft dämonisiert wird als die, als die militärische Übermacht, die ein ganzes Volk unterdrückt und dann das zum Anlass genommen wird, eben Gewalt gegen Israelis und gegen israelische Frauen nicht gleichermaßen auch verurteilen zu können.
0: Nach all dem, was ich jetzt gehört habe, drängt sich eine Frage ganz fest auf. Wie können wir menschlich bleiben? Wie können wir Mitgefühl mit den Opfern in Israel und in Gaza zeigen? Ich meine, so unmöglich kann das ja hoffentlich nicht sein.
2: Das ist eine, das ist eine gute Frage und äh, eigentlich ist die Antwort darauf ja äh, so einfach. Es ist so klar, dass eine völkerrechtswidrige Besatzung nicht hinzunehmen ist. Es ist genauso klar und offensichtlich, dass das Abschlachten von Menschen, auch wenn es noch so sehr gemeint sein sollte als ein Akt der Befreiung, ich glaube auch nicht, dass es so gemeint war, dass das nicht akzeptabel ist und dass das basalen Anforderungen an ja, menschenrechtliche Grundwerte widerspricht.
0: Es gehe nicht um Pro und Contra. Oder wie es einmal der Rapper Mzumo gesagt hat, es sei kein Fußballspiel, bei dem man für die eine oder andere Seite sei.
2: Das Problem ist, dass wir so eine Debattensituation haben, die förmlich dahin drängt, also wo ein Großteil der beteiligten Akteure sehr stark äh, Partei ergreift, entweder für die eine oder für die andere Seite. Und dann wird jedes Argument in so einem Nullsummenspiel als äh, entweder für die eine oder für die andere Seite sinnvoll gesehen. Aber de facto haben wir eine mehrdimensionale Konfliktkonstellation.
0: Haltung zeigen, ohne antisemitisch oder islamophob zu sein. Das sei möglich ich denke, indem wir versuchen das Leid zu sehen, wo es
1: ist und das anzunehmen und zu anerkennen, also wir dürfen bei diesen ganzen Diskussionen um Antisemitismus wirklich auch nicht vergessen, dass die die Zivilbevölkerung in Gaza unglaubliches Leid erfährt. Das ist das ist grauenvoll und ich habe, das muss benannt werden, das muss angenommen werden und dazu darf man auch nicht schweigen und gleichzeitig dürfen wir nicht oder darf man nicht in antisemitische Rhetorik oder Gefühle abdriften? Ja, ich glaube, man muss diese Dinge klar benennen können und auf, auf
0: beide Seiten schauen. Das war's für heute mit News Plus. Falls euch auch etwas beschäftigt, dann macht es wie die News Plus-Hörerin, die uns zu dieser Folge inspiriert hat. Wir freuen uns über Themen und Feedback, zum Beispiel per Mail an newsplus@srf.ch. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer findet ihr im Beschrieb zu dieser Folge. Heute sagen Marc Allemann, Silvia Staub und Rina Telly. Tschüss und bis morgen.